0: 关心。
1: 秋，其他垃圾是一档严肃活泼的泛文化娱乐播客，一份可以收听的文艺周刊。我们打捞往期影视遗珠，近期文化现象
2: ，现在的热点视频，向宇宙发射女性视角的电波。欢迎垃圾佬们点点关注，关注一键回家
1: ，也欢迎把我们捡走推荐给你的垃圾朋友。
2: 今天我们想聊一聊一个，其实我们很早之前就想想聊的话题，嗯、就是福美衣，嗯,嗯,嗯,嗯,嗯,嗯我们
1: 现在想聊这个话题有两个原因啊，嗯，一个就是因为现在是夏天了，就是夏天是一个什么季节？夏天就是一个就是近身肉搏的季节，嗯，夏天大家就是开始穿小吊带然后一穿小吊带就是咱们的大肚腩、小肚腩都出来了，嗯、咱们的胳膊上面就是到底要不要脱毛？对，还有说的什么摆摆肉，这个肉那个肉，很昭然若揭，不像冬天那么藏肉了。还有一个原因。就是因为，呃，就是我最近在互联网上冲浪的时候，我发现一些现象，就是说，嗯，一些把自己打扮的很好的女生，大家都说他们是“福美意”，然后但是“福美意”之后呢，他们得到了一个，就是大家看来都有那么一点点痛心的后果，就是“福尔美意”的这些女性朋友们身边都占了一个合同
2: ，对，所谓的合同，也就是大家觉得他们的老公实在是有点。就是 below the average 的难看了嗯，嗯，就是现在好像我不知道是故意的还是怎么样想，好像说盛行一种合影合影套路啊、嗯，就是一个化妆全妆非常漂亮的美女，嗯、然后搂着她那个半裸着上身，奶子就是我下垂、嗯，然后满脸恨肉，嗯，嗯同时就是皮肤黝黑的这样的一个老公紧紧搂住、嗯，然后内容一般就是亲亲我的老公，大家看我老公的肚腩真的好可爱呀、啊，然后一个放他。拍的照片，拍她老公的肚皮。
1: 对然后或者说只有我一个人觉得可爱吗？嗯。然后我觉得她的嘴唇好丰润哦，嗯，是什么粉粉的嘴唇，谁都想亲上去，嗯，对，就是类
2: 似这种内容啦。然后就包括还会觉得，就是老公就其实没洗澡哈、啊，就是很臭，他就觉得这个就很有男人味，嗯，很阳刚，嗯、很喜欢超爱的嗯，嗯。但但
1: 我们的重点话题还是说、哦就是，对我们重点话题不是他
2: 们为什么超爱、就是、他们老公？各家人有各家人的事啊，他觉得超爱就超爱。我们的重点话
1: 题还是。是所谓的符美意，但最后呃的的归宿还是一个合同老公。美意这个事情，他到底就是指向的是哪里？值,值得吧？我
2: 觉得我们讲到最后，其实就是我们越来越觉得“符美意”这个词，它。现在就变得很复杂化嘛，它像个标签一样，它可以随时的贴在任何一个人身上。比如说今天爱漂亮，你也说我福美医，然后我今天为了这个漂亮，我做了一个什么取了两根肋骨的大整容手术，你也说我福美医。我今天化了妆，你也说我福美医。那福美医到底这个东西的边界在哪里、啊？它跟什么爱漂亮这些乱七八糟的词，它们的区分又在哪里？我们今天可能就聊聊我们的看法。嗯嗯。那我们来聊第先聊到第一个问题吧，对吧？嗯、这一定会问嘛，嗯、就是“福美易”跟“爱漂亮”，嗯，它的这个区分度在哪
1: ？就是在我这边是没有区分度的，嗯，就是。在我看来，我我觉得“福美意”它更像是“爱漂亮”的这个词的一个延伸词，嗯，一个程度性的延伸词，嗯，就是女生她可能是呃爱漂亮不那么爱漂亮，嗯，然后如果爱漂亮的话，就是在上面花的那个功夫和做的功课是不太一样的，嗯，就是那种做到顶级的人，在我心中就是我心中默默的就是膜拜、respect 那种人，嗯，我就会在心中默默的在讲，这个人真的是在福美意、嗯，但是我心里在想，这个人是在福美意的时候内心是没有。有任何就是呃褒奖或者贬低的评价的，我只是在讲他为了这个事情真的付出很多，就像我们就是为了骑行付出很多，或者是为了滑滑板付出很多一样的付出很多，就是一项记忆性的。嗯福
2: 美意是爱美爱漂亮的最高级， uh -huh, uh -huh, 是吧？就是福美意是一个纯对对，程度词就是你认为到他们这种程度的人，福美意就跟打工一样，嗯、对吧？它是一个我每天都要付出一定的时间，兢兢业业守住的一个本分，嗯、
1: 不断精进，对吧？嗯嗯。那你觉得嘞？你觉得,我觉得？我觉得我觉得
2: 我对这个事情的看法有变化也，也、嗯，就是我早先我以为我是有一个区分的，嗯、就比如讲，我会认为就是所谓的“浮美意”，就是你到了就“浮美意”，我认为它还是,还是个负面词，就我认为“浮美意”就是你到伤害你自己身体的一个部分的时候，嗯、我觉得也许它就是“浮美意”了、嗯。那没有伤害到你自己身体的时候，我觉得人他有一个掌控权嘛，就是你愿意每天花一个小时化妆，两个小时化妆也好，我觉得都 OK。那这个就叫爱漂亮。嗯嗯<音>嗯，那我之前在这个定义里面，我就觉得，比如我举举例子啊，嗯嗯、呃，可能呃，我觉得就是那种。整大容的那种，就比如讲说，我做一个大型的抽脂手术，嗯、你从医学上已经确定这个东西对身体的伤害会是非常大的，而且它不是很可复原的，嗯、或者是我取掉几根就是有用的骨头、嗯，或者是我只是为了脸小，然后我就要拔掉一些不是拔智齿哈、嗯，我就是要拔掉一些我咀嚼用的主力牙，就为了让自己的脸显得很小，这种我原来以为这样叫傅美仪，嗯，但我后来就是觉得我这个想法就是不对。嗯、哦，你
1: 现在觉得嘞
2: ？我现在就是觉得，福美意这个东西啊，一旦你要以伤不伤害自己身体为边界，这个事它也很难定义，因为你没有一种标准。就是你可以是小伤害，也可以是大伤害、嗯。而且我觉得还有一点，就
1: 是你在去做伤害的时候，你并不知道这个结果是什么、嗯，所以很有可能它是一个非常成功的伤害。嗯、就伤害完之后，咱就是很漂亮。对。但是也有一种伤害，就是说危险值确实很大。就是比如说我们之前看到那些新闻，就是有一些超女的选手啊,或选手啊、嗯，或者其他选手，就是在手术台上感染或者大出血，对，都,都是什么死掉了那种对
2: 对对。嗯。就是我后来就在想、哦，就比如讲说，像我刚刚举的那个例子里面。拔掉几颗有用的牙，为了脸小，这个如果算福美衣，那穿高跟鞋算不算福美衣？因为穿高跟鞋说白了也会让你的这个脚趾头变形啊，嗯、然后什么脚变得扁平足啊，走路走不快啊，伤害你的正常生活功能，对吧？嗯。所以我后来就觉得，我就是应该就是破碎掉“完美”一这个词。嗯因为首先我就是觉得没有哪个标准可以给你判断嘛，我们不应该找一个 judge， 哪怕是呃医学上面，医学的观点它也是流动跟进步的，它也没有办法现在判断你这个就是大伤害，嗯、你这个就是小伤害，嗯、在不同的人身上情况也不同嘛。嗯。所以我就彻底的。认为没有什么“肤美仪”这个词，要漂亮就是要漂亮呗。嗯，然后如果能够通过就是“肤美仪”这种手段获得一些呃想要的东西的话，那就是挺好的
1: 。嗯，我觉得现在大家就是小秋之前那个观点，嗯，大家可能认可度是会比较多的，嗯、就是认为只要没有伤害到自己就不算“肤美仪”，伤害到自己就算“肤美仪”。嗯，然后所谓的伤害到自己就是动刀子，嗯，什么之类的。但就是我我觉得啊，就是所谓的这种动手术、动刀子，呃。我感觉，如果按照我们之前讲的那个的话，它也算是这个程度里的一部分。嗯，就比如说你要打工当经理是吧？你有很多种途径，你总要付
2: 出一些努力的。对，<笑>
1: 一些途径就是咱们老老实实打工，<笑>每天就是上班、下班打卡，然后每个工作都做的认真负责、兢兢业业，好好的就是洗脸呐、啊嗯、卸妆之类的。然后另外一些你就想要成一些就是打工的快行道啊，咱就是去创业对吧？嗯，找一些就是呃这个呃营收比比较快，然后。然后来钱比较快的这种项目，如果我们把这个当做它是不是符美意来判断的话，呃，就是会跟我们之前那个嗯有一点不太一样，就是它可以、嗯、还是可以把它当做是某一种你想要达成最终你想要进入到这个美丽或者成为一个精灵的一个打工手段
2: 。嗯，我觉得它像是一个就是光谱、嗯，就是我们在这个光谱上面左右摇摆嘛，就是我觉得我以前的那个光谱可能是比较小的，嗯、就是我。自认为，比如讲科学，它可以是一个裁定只有光谱的边界、嗯。那你可能在大部分的情况下都是 OK 的，你自由流动。到某一些地方，它就是报警了，嗯、红线你就别干嗯。嗯，但我现在就觉得，哎呀，这个红线呢，也也也很难，因为说实话，嗯、这个医美的技术它不断的精进嘛，<笑>就是以,以对以前你觉得危险的事啊，它现在确实也没有那么危险了。你只要不去什么黑心诊所，嗯、很多你这个手术之所以存在，它八成都是能保证你下得了台的。
1: 嗯嗯，然后我我看就是身边的很多就是姐姐妹妹们，嗯，真的就是做。呃，就是真的，如果可以让我用“扶美意”来形容的这些人的话，他们的功课下的我真的是叹为观止，叹为观止。举个例子，真的比不上。嗯，就是比如说他可能自己本身就是一些就是医药背景，嗯，所以他大概就知道某一些药他在某一些状况下是可以施行的，嗯，还有就是他大概知道他在某一个频率上去用那些什么超声炮啊，嗯、用那些就是热玛吉之类的，嗯，是热玛
2: 吉，热玛吉，不要展现<笑>是你知识评级。<笑><笑>到时候我们要被网友骂，两个不服美意的人，<笑>做是连着马蹄都想不清楚，的<笑>，这里讲服美意
1: 。就是 ，Anyway， 就他们已经，首先就是自己对这个背景知识、是原理知识已经非常通透了。嗯。然后在原理知识拿的非常通透的状况下，又身体力行的做了一些非常刻苦的执行的工作。嗯。我觉得只要把这两点都结合起来的人，就是在我眼里，这个美意真的是服的非常的自律和高级。嗯，王者
2: 。王者对吧？ Oh, 王者美意嗯，嗯，然
1: 后你看到他这样敷美意、嗯，你就会内心有一点就是想要跟风，是不是
2: ？是不是我太懒散了<笑>，我常常有这种感觉。对，我就觉得是不是我对我自己也太就是随便了
1: ？嗯、但我确确实觉得就是也会有这样的方面了。嗯，就是如果之前不太，呃、就身边的人不太做这方面的工作的话、嗯，你觉得这个也没什么大不了的。就是有些人做，有些人不做，你觉得这个东西离你很远。但是，就是一旦发现身边的人这个这些东西的渗透率变得这么高，越来越高以后，嗯、你就会慢慢的在内心给自己提上一个日程、嗯，就是说，是不是到了某一个年纪开始节点，我就要开始对，我也要开始去做这些东西了、嗯。因为，呃，就是跟之前不太一样，就是之前比如说某一个明星，他就是比如说大 S 美容大王或者<笑>张小慧美容大王、嗯，但是他们就是透露出来的他们美容的秘籍，就是那些，嗯，好好洗脸啊，就是、嗯。少吃油啊什么之类的，你内心知道就这些东西它不是真的，嗯、对吧？但现在我们看到的这些人服美衣是服真的美衣、嗯，知道这些东西对做完是真的会变漂亮。嗯、这个时候你和那个时候听到这些东西以后，你内心的那个摇摆度就不一样了。嗯、现在就是真的摇的很厉害
2: 。嗯、<笑>你会焦虑吗？会焦虑、嗯，会焦
1: 虑，就觉得是不是我做的太晚
2: 了呀、嗯？我也会有一点，其实我本来就是觉得我我的这个过程比较复杂，我原来是一个就是有一段时间很。焦虑的人、嗯，后来我就是完全放飞了自我，我彻底不焦虑，嗯、我不叫任何的，就是跟粉红睡搭边的东西。再后来，我最近又焦虑了、嗯，就是 because 我的一个朋友，他去做了。嗯，对他也是一个有医药背景的人哈、嗯，他去做了一整套的，就是非常就是完备的，然后以及就是在这个做医美的人里面，我觉得他也就是属于那种走一个专业路线的，做了一整套的这个玻尿酸的打呀、提拉呀，嗯、反正就是花了小十万块钱吧，嗯，效果真的很明显。<笑>咱们就是中午跟他在一起吃饭，你知道吧？嗯、然后下午晚上的时候又跟他在一起吃饭，人已经不一样了，判若两人。<笑>我俩真是判若两人。然后我们还讨论了那个时下就是最时兴的那个话题 ，like 辞职是不是最好的医美？嗯，我就是问他，我说你觉得就是达成这样的一个效果，你就是心里面什么？嗯、他说当时我看到镜子里面这个崭新的自己，我当时就觉得我可能也不想要现在立刻辞职了。我觉得这个工呢，我还是可以再打一打，每年有这么一笔钱出去，挺值的。<笑>
1: 而且就是他们这些在打这种福美福美易的工的人，就是他们打这个工打得非常的刻苦、嗯，就他们大概会知道大做功课、啊，对，就是前期的功课，后期的功课，包括你知道要执行一个东西有多么的难呀？就是你约了一个体检都不见那个时候会去、嗯，但是他们就是一年打好几次的，比如说水光针，而且、哎、你
2: 说的就太低级了啦，<笑>咱们那位朋友就是要搞一些面诊呐、啊，然后他就告诉。我说面诊的时候有一个非常厉害的东西，医生有个神秘的武器，就是他有一根小的，就是像针一样的一个小棒子。然后呢，他就会拿这个棒子在你的脸上进行一些挥舞。他就是说，你看这个点，咱们给你往上走一下，你这个面部的线条是不是不一样了？你这几颗牙齿，咱们给它取掉，然后这个骨头给你拉掉，然后他甚至有很多手术是要把你的这个头皮给割开，嗯，掀开来给你就是进行一些<笑>。结构上的重组，停停我
1: 觉得挺
2: 难吃啊，就是反正就是很很很很牛逼啊、嗯，就是跟我讲，就是讲到之后我都懵了。然后我当时就说：“你这么懂这些东西，你你你,你平时跟你朋友讲的时候，大家是什么反应？”嗯、他说：“只要听过我经历的人，我发现这个世界上没有任何一个人没有容貌焦虑。”嗯，他说：“再没有容貌焦虑的人、嗯，听我讲完之后，他们都会非常非常的焦虑。<笑>”而
1: 且我们我们东亚人就是多么怕落为人后呀！嗯对吧？你就是一听到这些东西要长期坚持，做得晚的话，就是这个效果也没有早开始做那么那么好，你就更焦虑。我当时就是那
2: 种非常复杂的心情，你知道吗？因为我这个复杂的心情 ，A 就是呃，咱们这个自由放飞了很多年了，嗯、我对这个东西，他有就是我不要，我不听，我不管，这是我的第一个态度，这个态度还在。嗯、就是我觉得啊，好麻烦啊，你搞这么多事，花这么多钱。然后另外一个就是心动，非常的
1: 心动，我我觉得非常
2: 想要听他多讲讲，就是那种想听又不敢再听。
1: 我我觉得你的心路历程和我非常之像，嗯、因为我我觉得我和小秋我们两个人就是敷美颜的程度就是不相上下吧，差不多。就我是说，在里面投入的那个精力、嗯，就是很随
2: 便。我是那种完全不会研究任何护肤品的人，嗯、我也是。嗯，然后我也就是不做任何的就是医美的活动。我对我皮肤做的最好的事，可能就是我挺经常抹防晒霜的，因为我有光敏性皮炎。嗯、
1: <笑>就是我，我也是。我在在小一点的时候，就可能就是高中或者大学的时候，嗯、就是。我。我听到就是做医美这些字，嗯、我觉得这些离我太遥远，嗯、我就我我觉得本人此生不会做这种东西，嗯、咱就走一个自然派。我倒是也有这个想法呀
2: ，<笑>因为我妈经常跟我讲，她说自然最美，不搞这样最美。以后妈妈我老了，头发也不染，头发也不染，白头发<笑>最美。<笑>
1: 但是就是，但是我们那时候有那个价值观的呀、嗯，朴素比较好看。对啊对，对，哎，就是你，你要把头发全部都撩到背后，然后露出一个大脸对对对
2: 大,大光明、大额头，对吧？所以头发扎起来。这妈就说：“<笑>
1: 这样真的，这样这样女儿最好看。
2: ”我妈现在都这么说呢，她看见我是个满头卷发，糟心死了
1: 。<笑> anyway， 就是这两年就是感觉不一样了，嗯，真不一样
2: 了，就是时代的就是变化。
1: 而且你听到这种信息，你真的会在心里默默的打算盘。你在想，我现在的存款够我做多久
2: 、哎？我有一个问题，<笑>你会不会有的时候就是反思一下自己啊？嗯，就是你要反思一下，就是嗯，就是我我搞这个焦虑的这个事，毕竟就是我平时的，嗯、就是言论啊、嗯，咱们也是走一个反焦虑的言论，大部分时候、哎、对吧？嗯、啊，我们也写挺多那种什么不要容貌焦虑，嗯、不要就是花花有的没的的钱，对吧？嗯、就是女人投资要投资在这个这个重要的事情上。<笑>你你你就是会有的时候会隐隐的有一点那个复杂的心情吗
1: ？我现在就有<笑>。<笑><笑>我此时此刻就有，现在感觉我本人就是割裂出两个我，但是我也可以就是为自己开脱
2: 了，嗯，我现在也有，因为我刚刚反复的在想说，我们是不是聊太多？所<笑>以一开始好像就是隐隐的也觉得，福美医这个事，咱们还是要就是好好的讲一讲、这个。节制一下，对，节制一下，怎么就就讲到这儿了
1: ？<笑>就讲到现在恨不得马上要打开 APP 看一讲对,对,对,对,对
2: ，就是讲到什么我们对医美的心动了啊，<笑>怎么回事啊？这个事情，嗯。嗯，因为 anyway， 我觉得觉得我们先聊一个我们刚刚讲的那个话题里的一个分支话题，就是我之前想聊的，嗯、就是我反复就在想啊，就是福美意这个事，如果呃，我们跟爱漂亮的划分，我们刚刚已经讲过了，那下一个看法其实就是福美意是不是你过度的在意外界，或者说更加直接一点，是不是你过度的在意男人对你的看法？嗯，<笑>好尖锐、啊。<笑>啊
1: 后面那个问题在意男人的看法，本人已经过这个阶段了。嗯、啊，那那时、就是、已经不在意男人的看法了。嗯啊、那我这个世界上最不在意的就是男人的看法。嗯但是外界外界对，我觉得会在意女人的看法。嗯，嗯对
2: ,对吧,对吧嗯？嗯，但是其实你都会的吧？就是你看到一个人的脸，比如讲我们新新来一个同事，新入职一个人、嗯，你肯定是会以貌取人的，对不对,对？对。你肯定会看一下他的打扮，嗯，看一下今天有没有化妆，嗯，然后如果是一个化妆化的极其 fancy 的人，嗯，你心里会怎么想呢？
1: 嗯，我会想这个这个姐姐一定是个很自律的人。
2: <笑>那如果她就是完全不化妆，走一个素面朝天，我们也是遇到过这种人的吧
1: ？我觉得这个姐姐就是有可能很不好惹。
2: 嗯，嗯<笑><笑>你你你入职的时候你化妆了吗？化了，大化特化，嗯、就是化了人生之中整个入职整个职业生涯里最精致的妆，职业
1: 生涯里最精致的妆。嗯。为什么？我为什么那天会化这么重要的妆
2: ？你反思一下
1: 。我觉得。我觉得还是因为容貌焦虑，嗯，就是你总是你你想要自己就是
2: ，但我现在觉得你那个行为，嗯，算是服美意了也，嗯
1: ,<笑>嗯，算是，因为他不是为了我自己开心嗯，嗯
2: ，虽然你不是一个 top 王者级，不
1: 对，我觉得、啊、我觉得他还不是服美意、嗯，因虽然说他不是为了让我开心，但他是为了让我不要不开心，嗯
2: ，但是其实你也不知道别的同事是怎么看你的。
1: <笑><笑>你，不要往这里走<笑>，你往这里走，我得去采访他们<笑>
2: 。<笑>嗯，那这样的话，其实说白了，还是就是在意一个自己的形象。嗯
1: ，那我我们我们聊这个问题之前，我们再往前，我们先聊个别的。嗯，你你你有容貌焦虑吗？就是你的容貌焦虑有改变吗
2: ？我容貌焦虑很大的改变嗯，我这个改变的这个故事，我觉得就是 so boring。嗯，可能很多。人。就是我当时一批同学都是这样哎，嗯、就是我在国内的时候是一个容貌还挺焦虑的人嗯，嗯，就是这个焦虑展现在我对自己的脸有很多的不满意。这个主要的不满意就是我一直一直都很想去割一个双眼皮，嗯，然后我高高中毕业的时候就是是最想割的那个时间段，我妈当时就是举双手赞成，嗯、我立刻去割。嗯<笑>我妈特别想叫我去割，然后我也一直觉得我眼睛长得不好看，因为我妈妈长了一双就是布灵布灵的卡姿兰大眼睛嗯、啊，但我完完美的继承了我爹的那个很不好看的小眼睛，嗯，然后就很想去割，结果那个时间为什么会错过，就是因为我爸不愿意。就是我怕在家里面跟我们大吵架，嗯、说不学、嗯、自然才是买你懂的那一套，朴<笑>素中国，朴素中国人的那一套，你懂吧、嗯？然后咱们就过了这个时间，过了这个时间之后，我为什么后来又迟迟不去割呢？那是因为我上大学的时候，我陷入了第二重焦虑，嗯、就是我发现啊，割了双眼皮之后，这个恢复期很久对对对对，
1: 我觉得这个这个焦虑很大。啊、我我如果就是。做了 something， 我一定不想让别人知道我
2: 做对,对，然后我就很难受，你懂吗？我就想说，我那个时候做贼羡慕，我觉得高中毕业真的是割双眼皮最好的时间。是的，是的是，因为你那个两个月的时间就无所谓嘛。而且你跟
1: 之前的人就是就是不会有,有一种社交隔绝。
2: 对。<笑>然后我就是这个心理，就让我迟迟的又在大学阶段，我又没有去做这个手术嘛、嗯。然后我就一拖再拖。然后我还有一个第二次毕业的机会，嗯、就是我大学毕业的时候，嗯、咱们就是又想去割、嗯，然后这个又想去割的时候。我我姑姑是做医生的，她、嗯、就特别轻松的跟我说，这手术根本无所谓啊，嗯、就是随随便,便便就能给你割。你今天下午来医院，明天我就找一个我们这里手术好的医生帮你割了。嗯、然后我那个时候就想说，一不做二不休，咱们就割、嗯。但又是什么阻挡了我的脚步呢？是因为在那个时候，我打开了一个现在的当的软件，它的名字叫小红书。<笑>小红书说,说什么？<笑>我在上面搜索了割双眼皮、嗯，小红书把无穷无尽的焦虑传递给了我呀。嗯、他说割双眼皮是一件很大的事情，割毁了你这一辈子就完了。然后很多的失败案例，然后说割双眼皮你一定要去排什么北京八大处，嗯、什么上海皮肤医院九院、嗯，什么很高级的医院去约一个非常 fancy 的医生，让他的审美很好，给你进行一个面诊，排一个长队，嗯、你才能割。嗯。然后我就又又又打消了我的想法，嗯，就觉得那算了吧，不割吧。然后我就去了国外，嗯，去国外之后我就放飞了自我，因为我发现，嗯、<笑>这个世界只有我们全班唯一每天化妆去上班上学的同学只有三个人，分、嗯、别是我、韩国妹妹和<笑><笑>日本妹妹，其他所有的人都不化妆，而且。我说这个是因为我们真的被问，因为那是开学的第一天，嗯、每一个人都问我们三个亚洲人说、嗯：“今天晚上你们是要去参加一个什么 party 吗？”嗯、因为他们就默认你们今天打扮的很好看，晚上一定有什么活动。嗯，就他们觉得平时上学是不需要化妆的。嗯，嗯然后我就在那里见识到了各种各样的放飞的人吧。嗯,嗯然后再加上那边那个天气很恶劣，就是穿裙子在那边就是骑车很不方便。嗯、然后每天都是又很冷，你就是每天抱一个大。羽绒服，然后你很快的就是放弃了对任何穿着打扮的追求。嗯、我当时的衣服就迅速的转型成了就是实用，嗯、就是就是只追求一个防风防雨。你这听起
1: 来很像是替穿的衣
2: 服，<笑>因为要不然就是你活不下去嘛。你在那里没有办法穿什么什么丝袜、裙子、高跟鞋、皮鞋，嗯、就是。梳理了我的衣柜，我的衣柜只剩下就是徒步鞋、运动鞋，然后各种各样的帽子、雨衣这种东西。对，然后我觉得我在那边两年，我就是对皮肤做的唯一一件事就是抹防晒，嗯，其他就是完全不管了，嗯。然后有活动我还是会化妆。所
1: 以你那个之后就彻底不焦虑
2: 了吗？嗯，也没有，回国之后就重新焦虑起来了。嗯。
1: 你要不要交代一下<笑>你现在就上班化不化妆？<笑>
2: 现在上班也不化妆，也不化妆。
1: 微微的淡
2: 妆，嗯，我会画眉毛，因为我完全不长眉毛，嗯，但我可能就是不打粉底液，嗯嗯，就是可能画眉毛吧，然后我涂个口红，嗯，基本就这样了，嗯、就是我的 basic， 嗯,嗯，但是如果我要去见什么，呃，很久没见的朋友，嗯，我就会画，嗯，但是如果是比较熟的，我也不画，嗯嗯，然后如果就是要去一些比较 fancy 的场合，可能也会画一下，嗯嗯，大概就是这样吧、嗯，遵守一个基本社交礼仪的状态，嗯嗯嗯。嗯<笑>说说你呢？你不要笑。
1: <笑>我我觉得我也是，嗯，我也是有。我我我讲一个，就能印证本人就是容貌焦虑的一个一个事情。嗯嗯，就是你知道，就是到了高中以后，那个学校管理就会变得很严格，嗯，就会管你的发型、你的裤子啊什么之类的，嗯然后裤子就不说了，就是本人悄悄就是把下面改小，<笑><笑>然后老师被叫家长、嗯，但是就是照改不误，嗯、就也好看、嗯。然后就是这个头发吧，是我最受不了的，嗯、他就是要求呃两种头发，要不然就是你整个就剪下来就是齐耳那种短发，女生
2: 、哦、德华对，德
1: 华。<笑>然后另外一种就是整个就是父母最喜欢的。扎起来，前面一点刘海都、嗯、大光明对吧、嗯？如果你前面有刘海的话，你就很糟糕。你们学校居然不允许留刘,刘海啊？不可以留哇！你
2: 们好严格。然
1: 后就是<笑>。当时，当时那个呃，就是要到那个高中的前面几天，我们就去做板报嘛，就还没有入学、嗯。然后那个时候我就见到我的班主任，然后我当时还留着我就是初中时候留的那种就是斜刘海
2: 嗯，哦、我懂，是不是就是一整片都是，死死贴在脑门上的。一整个大斜刘海。我我懂，当时我们班上女生为了让这个刘海很铁，<笑>她们就是下课
1: 之后会去水池边搞一水，<笑>就是但我没有我，我可不是贴，我是直直的，就是很直，嗯、还做过那种拉。做、哦、就是做过软化、呃，做过软化，你懂、嗯、你懂
2: 。嗯,嗯那我嗯那我肯定懂，烫发是我门儿清
1: 。然后当时我就是作为志愿者，我就在后面做板报、嗯，就见到了我未来三年的就是高中班主任老师、嗯。我那个高中班主任老师啊，他是个兵，你知道吗、嗯？他真的是之前就当过兵回来的，所以他整个人就是男的,男的女的，男、嗯、的，就是又挺拔又凶悍。但是这个人内心又很善良，哦、但是他那个挺拔和凶悍的部分就是。在外面实在是太大了，嗯，经营式管理对经营式管理。然后他他看到我说，喂，没<笑><笑>那个头发，不是，我说明天就是、嗯、上学的时候不能那么来，听到没有？嗯、<笑>然后我就是在旁边，我就是你知道晴天霹雳、嗯，我就觉得对于一个青春期女生，然后你要上学，然后要认识新的人了，嗯、这个时候你要换一个特别讨厌的发型，就觉得天呐，天都塌了、嗯。然后我当晚就做完板报，我就是心情非常不好的，就闷头骑车回来。家，回到家以后，我就开始想办法，因为我不想就是把脸露出来。嗯、我觉得把脸都露出来，显得脸太大了，很丑、嗯嗯。我不想露，我就想着怎么办啊？然后我就对着我们家那个大镜子，然后我就用我的额头抵住我的镜子，然后我就看，我就想怎么办？然后想算了，一不做二不休，不是还有一个德华的路吗？我就把它给剪了。德华
2: 是用修刘海的。
1: 嗯，德淮是允许留长，这边是短发<笑><笑>、哦。德淮、啊，然后我就把本人的长发给剪了<笑>、嗯，我就去了那个理发厅，我就说来个沙宣。嗯<笑><笑><笑>然后他就给我剪了，<笑>然后你知道，因为我跟他说是因为就是学校要求剪很短，嗯、他就真的给我剪了很短，好、
2: 嗯、然后，那你这样不就是会像那种监狱女子监狱的、啊、真的
1: 很短。然后我回家以后，我打开灯，然后我站在客厅看那个大镜子，然后我当时呃高中的时候十几岁啊，十三十五岁，十五岁的我，十四五岁的我，就是看着镜子，我就哭了。<笑><笑><笑>我我真的就是你被摧毁了，你碎了，我真的垂泪<笑>，你知道吗？小田
2: ，你碎了，
1: 一颗一颗泪，就一颗晶莹的泪珠，就是通过我的眼球，嗯、然后流到了我的下巴、嗯，然后我就看着这个镜中这个、嗯、这个丑女人，我就在想，嗯、完了。我第二天，<笑>我就就你第二天去上学了吗？去上学了，我还是去上学。戴帽子了吗？没有不让带，什么都不让带，最后还是去上学。然后我就是，我就是就这样低着头，嗯、然后好让更多的这个流海给垂下来，对，经过我的脸部，我就这样就是慢慢的度过了我的高中三年。嗯。嗯<笑>然后后来，嗯，就是到现在就还还是有容貌焦虑的吧。嗯、就我我现在的容貌焦虑主要来源于，就是本人是一个苹果型型身材，然后我夏天又很怕热，嗯、我就很喜欢穿吊带、嗯、然后我的焦虑就来自于，就是穿吊带的时候，总是有人提醒我说说你有肉肉、嗯，我就很难受。应
2: 该骂他们呢，我会很难受哎。<笑>我我觉得这个是我会很难受的也，嗯。嗯就是我觉得，就是本人进行一个欧洲留学的一个很好的经验，也是我真的发现，就他们那里所有的人都穿吊带，嗯，我觉得那个对我是一个很大的鼓励，因为就是在我出去上学之前，我真的没有穿过吊带，就不太不像现在啊，现在咱们这个 B M 风流行，街上满大街的都是穿吊带的人，以前、嗯。<笑>我、嗯、们大学期间应该很少的吧？大学期间流流行那个 oversize，
1: 你知道我今天看到一个小红书，贼、嗯、夸张，就是一个女生大学生去上课了、嗯，不是天气特别热门，这几天杭州都三十七度了，昨、嗯、天，然后她去上课穿了一个吊带，那个老师说你出去。就是穿吊带不要进来
2: 上课哇，好好好。然后他就在门
1: 口等舍友给他送送件衣服进去上
2: 课。那我就不得不表扬一下本人的大学，本人大学当年出过一件就是非常棒的事情，有一个就是傻逼男的在我们图书馆的意见簿上写说学校的女生太漂亮，穿的太清凉，让我看着无心学习。嗯。然后我们图书馆的老师就在下面大大的写了一个回复说，说这不是你该看的，女生想穿什么穿什么
1: 。就是老师回
2: 复的。嗯、老师回的、嗯哼哼。然后就很好。
1: 好，我也是，我其实也是去年才开始，就是非常无谓的开始穿吊带。嗯、我之前也不太敢穿吊带、嗯，因为我总觉得就是有肚子啊，然后手臂好像没有那么细，嗯、就是好像人家穿吊带穿出来不是这种效果。嗯、但是我去年开始就是。穿了一次之后，我就觉得，天呐，主要是真的凉快。对，就是你能穿吊带的时候，你不想穿其他东西。嗯、吊带实在是太太舒服、太方便。而且其实，如果你抛却别人看你的那个眼光，看自己的话，其实是漂亮的。
0: 嗯
1: ，我我我去年的时候，去年年尾的时候，我还看到就是，啊、哦，我可能前年就开始穿了。嗯，我看到张可。嗯。发了一个视频，然后也是他穿吊带的，就张可也是那种，就是反反复复的，就是减肥，然后增肥，减肥，增肥，<笑>他永远在减
2: 肥，我觉得<笑>他的视频永远都是健身吃香菜，<笑>健身吃香菜、
1: 嗯。然后，如果我我们看他之前的微博视频，<笑>他其实也不是不太穿吊带，嗯、也是这种就是比较宽松的。的半袖这样穿出来，他、嗯、去年也是，就是开始穿吊带、嗯，这就是这样拍，然后就是同样的，就是手臂的肉也会出来，任何地方的肉、嗯、就是昭然若揭都出来。我我从我的角度看，我觉得很漂亮、嗯，然后我就从看他的角度看我自己，我觉得、嗯、那也还不错。嗯
2: ，那你就完全开始不在意这个事情啊？
1: 今年又有点在意了，因为就是长时间不练习穿吊带、嗯，你又要重新熟悉一下、嗯、过了一个冬天。
2: 但我觉得我以前是完全不在意的，这几年我也有点在意了，因为老是有人说我驼背。嗯，是的<笑>我是、嗯，我也是，就是因为以前没有人说我驼背，你知道吗、嗯？因为就是我为什么说这个这个本人在欧说的时候没有人在意呢？因为首先驼背这个事呢，它是一个非常常见的情况，就是一个女生她真的很挺拔，首先她要很比较刻意，其次她就是真的就是练过跳舞。嗯，就是就是这个肌肉，背部肌肉比较强悍，那就是我们这种普通的打工族啊，就是很难不驼背的。就是我觉得当时就是大家都驼背，没有人说什么你驼背就怎么样。然后我就是这这两年吧，我就是真的挺经常被人家说你驼背，然后还有人会说你都穿吊带了，你更要站直。嗯，就是,是<笑>我就更难受
1: 。是的，而且我我觉得。之所以就是现在穿那种比较 feminine 的衣服会有压力的原因，就是感觉你好像你得够美，你才能配得上这种、嗯。对
2: 对对，然后以及就是我觉得我穿裙子一直都有点压力，就是我老觉得是不是、嗯、就不是我老觉得我没那么觉得，就是我觉得裙子是很舒服的，因为我穿那种很宽松的裙子、嗯。然后我就是穿着裙子的时候，我老觉得别人有，经常会有别人会讲说你穿裙子为什么不化妆？嗯，就是这个很经常会被讲，他就觉得你穿裙子就意味着你今天是打扮了嘛，嗯、然后你打。败了，那你就是要整一个这个这个全全套。
1: 嗯嗯，哎呀，我觉得这整个概念就是让衣服穿你嘛，嗯，就是这个漂亮衣服穿你，你得配上这件衣服才能让它穿、啊嗯、对呀、啊，就是有一种是你
2: 穿它了我，我不配。点播一首，好难受。<笑>哎呀，好好,好，我们不不要聊这些什么丑闻的事情了，我们今天聊浮美意。嗯，嗯那那还是前面的话题你还没回答呢，我们就是聊到什么焦虑了。嗯，你觉得就是浮美意，就是不服所谓的不服美意是指我不在乎别人看法，浮、嗯、美意是我过度在乎别人的看法，就是还有一种对这个东西的界定是这样。
1: 我觉得，我觉得这两个都不算是，都就是这个是在意别人的看法，还是不在意别人的看法，都不算是，就是我要回来这一个体系里面的。嗯，就是我感觉扶美意，就真正在做扶美意的人，只有把就是在意和不在意别人的看法这两点抛却，才能好好的把这个美意扶起来。嗯，就是我我们说扶美意，什么美意叫做这个美意扶到了？就是我们扶完这个美意之后，呃，对自己的感受很好。嗯。
2: 你是你把它定义成了一种纯粹美意定义嘛？嗯，对吧？嗯、就它纯粹忠于自我。嗯
1: 、但我因为我我我在想一个就是极端案例啊、嗯，就是一些极端的服美意案例，就是一些 transgender 的服美意案例，嗯、呃
2: ，专一、就是
1: 、对，呃或者。类似吧、嗯，就比如说我们这些，呃，就是顺性别的女性、嗯，在穿一些衣服的时候，在打扮的时候，其实是不用跨越那么多的难度的。比如说，你不需要隐藏自己一些比较有棱角的部分、嗯，然后你本身是有胸部的，所以你可以把你的胸部和屁股都这样露露出来、嗯。那其实另外一种 transgender， 他就是想要开始从男变成女的时候，他还没有进行这种生理性的改变的时候，他、嗯、就要先用力的把这些属于女性的美，用力的把它给造出来。嗯那你说他想要把这些东西造出来，他是为了给别人看吗？我觉得好像也不是，他只是想要完成他内心那个顺性别的自己，他自己是那个女性的东西，嗯、他想要把这个东西给完成，让自己觉得我是我，我舒服了，我在这个里面我才是对的、嗯、这样的一个。他是要重
2: 新建造出一个自我。对，嗯，但我觉得，嗯，你说的这个其实还是说我们给冯美一做了一个新的，就是我们把它作为一个程度词来看的，嗯、在这一个。嗯讨论范畴里面嘛，嗯，就是。嗯
1: 、那那,那这样子，我们就是把这些都抛弃了，我们就是充满偏见的说、嗯，福美一到底是，呃，就是活在别人的期望里，是是活在别人的这个评价里，还是没有活在别人的评价里
2: ？我觉得福美一就是活在别人的评价，嗯，因为当你在说福美一这个词的时候，哪怕我们在做我们观点上对福美一的定义、嗯，我觉得在最广义的那个定义里面，福美一它。肯定是个中性偏差的词呗，嗯，肯定不是个好词。就是当你在讲一个人服美意的时候，嗯，那我觉得在我自己的角度上来看，嗯，当你服美意的时候，其实你就把自己放在了一个被观看的位置，嗯，那你在被观看的位置的时候，你就是要做题嘛，嗯，那你就要做题，你做题就是要找题，然后找标准，找更好的答案，嗯，然后之所以我们呃有的时候看到一些。相对而言，就是极端的案例，比如讲说，你看到可能有人都他非常的在意自己的手肘部位跟皮肤的其他地方有色差，这种非常细微的这种东西的时候，嗯啊、你其实就难、啊、对吧？你就是难免就包括小红书现在很流行的就是，它不仅要去这个这个地方的小叫什么唇毛，它还有人要去脸上的毛，就是、嗯，就是
1: 还有我我还有我还听过一个很夸张的、嗯，就是你嘴角垂下来这块肉，嗯，你怎么把这个肉去掉？嗯。
2: 嗯对对对,对，总之就是就是到这种程度的时候，你就忍不住去想嘛、嗯，因为它有一些超出你那个正常想象之中的东西，嗯、你就还想说这些题是哪来的、嗯，对吧？这个题它可不是基础的那个必答题啊、嗯，这是选修，嗯、你说选修是哪来的、嗯？然后这个选修的时候，你就难免的去想到说，那这个标准，那显然是，呃，你不知道从哪里他找来的这些题、嗯，那这些题就是你没有要你答，嗯、但你硬要答，嗯嗯我觉得这个就是，我觉得傅美一他确实是过度的在乎，嗯，然后我觉得他这个也导向，为什么有的时候当我们讲起这个词的时候，我们可能就是会难免的对在做这件事的人有一些评价，因为你确实觉得你在。用一些没有必要的东西，就是他可能就影向像像,像像粉红税这种概念嘛。嗯、你再交一些看起来完全是浪费的金钱，然后再答一些根本不属于你答题范围内的题，嗯、然后你把这些题你以为做对了，那做对了之后做题之后，咱们就追求一个升学嘛、嗯。但是你答的这个题根本不是咱们今年高考的这套题，你升了这个学，可能最终的结果就是无人在意。嗯嗯，
1: 那我有一个就是。为咱们这一群就是服美衣服的，有点就是真的活在别人评价里的那种服的，就是非常精细入微，就是我们刚刚讲到的一些你根本就不会在意的人体正常的组织的部分，你要把它消除的那些人的一个解释。我觉得我是认可小秋刚刚说，就是服美衣就是活在别人的评价里面，但我觉得做这套题是两套题，一套题就是让自己舒适那套题，就是变美嘛，就是追求美嘛。我觉得这个美的事物，我想把它运用在自己的身上，这个美的事物，我想通过我自己的。身体和我的脸把它呈现出来，嗯、这些都是好的，是 OK 的，嗯、而且是我们女宝做的非常好的地方，嗯、也希望一些男宝也做一做这套题<笑><笑><笑><音>。我
2: 确实觉得男生也应该美颜、嗯
1: 。然后，嗯，除了这个之外，就是那些 plus 的部分，就是我们听起来觉得这个做的有点超纲了、嗯。就是这个题，咱就是考清华的黄冈题都不这么考了的那种、嗯。而且你
2: 不是为了考清华呀，感觉这个是大家站在一条我要考清华的赛道上。然后这个时候你说，对，就是、这时候你说咱们打算考一个巴黎蓝大，我是要出国的人，但是我参加高考。
1: <笑>就是我，我觉得这部分的超纲题，它不太是。呃，就是虽然他也是某一种对美的追求，但你说这种对美的追求是谁安给他的呢？嗯，就是是女生自己想要的嘛，是因为。就是我们现在外部有一种这样的评价的标准，所谓的就是男权社会对于女生有一种美貌的资源和美的呈现的这种要求，嗯，所以这种要求内化到了女性自己的身上，以至于女性花了比男性更多的时间，就是可能是男性用来休闲的时间，也可能是男性用来追求事业的时间，来做一些让自己的一些微小的部分看起来更好的事情，嗯，然后也许会把这部分的时间浪费了，但是你说这个被浪费。掉的时间真的是我们女宝的问题吗？还是说？这种
2: 他肯定不是女生的问题啊，嗯、因为你在想这个题是哪来的嘛，对吧？就是
1: 这个这个出题的人只给女生出了这套题、嗯，而且只用这套题来评价和约束女生。那、嗯、女生有时候就内化了这道题，有时候不得不做这道题。你虽然知道说这个是超纲题，但你觉得好像他也会有这个超纲题来要求我。那要不然我有余力的话，我就做一下好了
2: 。我觉得他像是那种，就是我们上学的时候被逼的那种题的再生产，运动，嗯、就是就是老师啊，他给你画一个范。范、嗯、围，他现在说我们今天这个范围就是谁最美，嗯、谁能上清华？嗯、你，<笑>然后这个时候你就内卷了，你就自己品。对，老师的话，对对对,对，就你就品品嘛。<笑>那我们这个一般一般一般一般班级的这种普通、嗯、学生，就老师发给我一些这个王后雄高考必做三十八套、嗯，我就做完这三十八套，我就觉得我可以去参加考试。嗯嗯、但是还有一群人，他做完这三十八套之后，他觉得不够、嗯，他就开始品。嗯，那老师说谁最美、嗯？那这个我大家都做三十八套，我不能最美啊。嗯，然后就开始自己给自己出题，然后这个东西它就变成了一种，就是就是我觉得他就是就男性给你出了个大题，然后你这个女性内部你这个不断的消化，然后你就不知道该往哪去了，然后最后就导致了这样的一个结果。嗯，但、嗯。
1: 这个结果的最终的一个导向就是，就是女性为此花了过于多的时间，服了太多的美意。嗯、但是男性几乎不需要品择这方面的试题，他们只需要品择自己主要的大题。他们只
2: 需要打分。我觉得更关键的是，他们还打分。哦、对，他们不做呀、嗯，他们不做题，他们是老师啊，嗯、他们负责给你评分呢、啊。所以，而且他们是真正在评分。以前你们班上也会有打几分，这个女的打几分，对吧？嗯。最经常问的话，啊
1: ，最近最近互联网上最。嗯最火的一个帖子，就是、嗯、就是一个超级漂亮大美女的女生出来，然后下面男生说说，嗯，这个鼻翼有点宽，就是也就是生活中小美女的级别吧。<笑>六分，<笑>然后，然后那个知乎上就有一些问答说，觉得长得帅男生什么样子？哇，那个男生真的就是好多男生都出来就只放自己的那种证件照，放他自己照片啊？对，放自己。我谁给他脸？证件照啊，或者身份证照片，或者是随意自拍一张照片，连那个胡子都没有刮的那种男生，嗯、你能理解吧、嗯？然后留一个寸头，然后这样的一个俯视的照片，嗯、说说大概就是我这样吧，路上会有女生要我电话，嗯、<笑>类似于类似于这样的吧。所以，我我觉得就是大家提扶美意这个话题的时候，一方面，呃，他其实是有一些对女生的指责的，但另外一方面又女生自己在扶这个意，女生自己在受这个苦。我觉得，所以这个话题提出来就非常不公平。你哪有用一个受害者受的苦的这个东西再让他去做解释的？
2: 就我觉得他这是个内部攻击，对吧？哦、就是内部矛盾、内部攻击，这是他就是真的就是，嗯，因为就是就是没有男性跟你一起做这个题嘛、嗯，所以就是女性在做题，男性是评判者。然后这个时候呢，你们一群就是在做题的人之间互相就开始打起来，嗯、然后就开始说你做这个题，你是不是想走别的路？嗯，<笑>而
1: 且我我觉得，如果说你已经是受害者了、嗯，你已经是一个受害者了，你就不应该被。呃，被问说你这个受害的类目，你要怎么为自己辩驳？就是你是被这个，你是这个类目的受害者，你不应该出来再为这个类目做解释
2: 。但你有没有想过，在这样的一个我们刚刚这个讨论的架构里面，它还存在另外一种可能、嗯，那就是受害者并不觉得自己是受害者。嗯，嗯是有的。嗯，我我其实就是我更倾向于则认为，我们现实就是 real life 里面。就是、但是我我
1: 觉得，嗯，问题是，虽然受害者不认为自己是受害者，但是其他人会用这个话语去问询受害者
2: 。对，所以受害者就更加难受。你为什么要说我是受害者？嗯。<笑>我觉得这是为什么，就是冯美迪这个话题，它能够经久不衰的在互联网上被炒那么久嘛？嗯
1: ，我我觉得一个话题能够被炒的久的一个最重要的原因就是它永远都没有一个解、嗯，然后大家都在自己的漩涡里面，然后每一个人都在在自己的漩涡里面发展超一头因，因为你
2: 每个人都有一个 bubble、嗯、对吧？你看我们刚刚谈论的这个话题里面，嗯、我们已经就是塑造 bubble、穿越 bubble <笑>、打破 bubble 很多次了，但最后我们发现，其实其实你还是挣不掉嘛，因为因为你挣不掉的这个过程。就是首先我们两个人自己都有纠结嘛，我们也有就是，就是你谁能不在乎呢？我觉得没有人能不在乎吧。就是就是你就活在这个东西里，然后你就又在乎，然后你又在乎的同时，你又在想说这是不是一种女性内部的攻击？我们是不是要团结，不要攻击？但你又发现说，呃，其实很多人是不要跟你团结的，因为他也不觉得这个东西是一个问题。然后你再从他们的视角再去看看这个事，你也确实觉得。不,不一定是有问题，对吧？就就比如讲说说做美甲、啊、也是都很经常吵的，说把指甲留得这么长，嗯、很多事情会比较麻烦，嗯、是不是服美意
1: ？但但我内心是觉得，就是如果有一群，就是如果在女性内部都被出了这套题，嗯，然后出这套题以后就衍生出两批人，一批人是服美意的人，嗯、一批是不服美意的人。那其实服美意的人他已经为此付出了很多的时间，同时也真的呈现出来了这个美的后果出来。嗯、那不服美意的这部分人，嗯。他在向福美义的人在提这种，呃，这种比较质问型的问题，就是你这个是不是福美义？你打扮是不是就是为了给男人看？嗯，我觉得这种设问也是不妥的
2: 。那肯定是不妥的呀。嗯那等于说你这个东西就是，
1: 我觉得他们主要是问错了对象吧，因为你不应该去问他们呀、啊，
2: 你干嘛要问？我就我就或者说我们不要用“受害者”这个词，你干嘛要问做题的人，对吧？就像是我们都是一群受过高考害的人，我们要骂应该骂谁呀、啊？应该骂就是东亚就是 China 的这套制度嘛？我们应该就是说这个为什么没有一个更好的考试制度？我们不能骂说你做题我做题啊，对吧？嗯，这个事情它肯定是这么个事情。只是说，我觉得每个人在这个事情里面，他都有一个边界，嗯，嗯这个边界，他由于他难以被被被打破吧，然后所以就就互相这个吵的事情就越来越多，嗯嗯，我们就是希望我们的这个播客能够<笑>打破一下，因为我们在很努力的讲一些。各方看法对，嗯，然后如果就是,是对对，如果听到这里的听众朋友们，你们有一些就是你们自己对傅美意的看法的话，欢迎给我们评论留言，嗯、就是那个那个免费的评论不要钱，但是会让我们很开心。<笑><笑>我觉得傅美意这个话题里面还有一个非常关键的因素，嗯、就是傅美意这两年也跟粉红税
0: 嗯
2: 非常的相关、嗯，我可以先讲一个体感，嗯、我就先,、嗯、先讲一个非常直接的感受啊。嗯嗯，我觉得我是交了很多分红税，然后我对此感到就是内心深处有一种非常明显的不高兴。嗯嗯，比
1: 如说
2: 什么分红税？嗯，比如讲我非常的讨厌衣服没有口袋。嗯，然后。这个东西就是对我而言是一个很大的飞跃，就是我以前就是觉得牛仔裤的口袋呀、裤子的口袋、衣服的口袋没口袋好像很正常，然后后来我发现，如果我去买一些 unisex 的，就是他说他这个是中性的这个衣服嘛，嗯、就是口袋很大、嗯，然后我就能理解为什么就是男的出门不带包，就是很爽。然后后来因为。我不是就是很经常去户外，就是爬山呐、啊、什么的东西的。然后我也发现呢，我发现就是什么东西你买，就是男人的那个户外用品，它都会比女的的要便宜、嗯，同时还好用、嗯，同时容量还更大。然后鞋也非常明显，因为我脚比较小嘛，我就是、哦、鞋这个我感
1: 觉好深，因为。因为我会买，我会买 A J 或者买那个 Dunk， 嗯，然后你就是明显的感觉，同款的鞋，首先就是男的那个花样和、那个，男的好看，对不对好看的多、嗯。然后另外一个就是，因为他每个鞋的价格不太一样、嗯，然后只要是这个鞋码比较大的，一般来说，我不是说就是一定啊，嗯、一般来说整个品类都会便宜很多。嗯，我的体感就是起码便宜百分之三十以上
2: 。嗯，就是很夸张，对不对？然后我当时还有一个觉得很夸张的，就是我会买那种户外的衣服。就是冲锋衣，这种冲锋衣其实就是蛮贵的，它一般可能价格就是总得上到一千五、两千吧。我又发现国内的品牌跟国外的品牌有差异啊。如果你买国产品牌的冲锋衣的话，首先女生的选择会非常少，同样的顶级科技面料，它只会做男款。嗯，当然国外的品牌相对而言要好很多。嗯，但就是我很不开心。然后以及我确实也理解了，我之前不是听何瑜伽的播客，他在疯狂的安利钓鱼背心嘛、嗯，然后我也就是感到了这个东西的妙用呢、嗯，咱们就是也买了一件，嗯、我就是发现就是出去爬山的时候穿那个东西真的贼方便，嗯、你就会发现这个东西比所有的那些包的东西都要好。我不是说就是什么女生不应该买包啊什么东西的，而是我说就是为什么给男人生产出了这么好的东西、啊？我我我我我一个女生我买不到码，你懂吗、嗯？就我太小
1: 。我觉得我和你那个反应过来的时间是就是相反的，嗯，因为我我我我小一点的时候，我特别喜欢就是穿一些那种很大很宽的东西，嗯，然后我就会就是指着一些就是有一点点有一点像小男生穿的东西让，让、嗯、让我妈或者我姐姐给我买，嗯，然后我买回来就是穿的就是和男生。正一样嘛，然后我也就是没有觉得有什么不方便、嗯，就是最近几年我开始就是穿一些比较女性化的衣服，我才发现他妈的真的是太不一样了，嗯、因为我早上是骑行嘛，嗯。然后你骑的时候，你总是都特别浅，总是要手机放个地方。就是我只要骑我只要穿一个相对女性化的衣服，我这个手机一定会掉。嗯，没有地方可以放。但是我如果穿一个就是相对来说比较中性的衣服，我的手我的手机就在我的兜里翱翔，嗯，很宽阔。然后还有、嗯，因为夏天了嘛，我再换一些 T 恤，然后我就买了一个 T 恤，然后它那上面的选择就是没有 S 号，就只有从 M 号，嗯 ，M。L， 然后 XL 这样这样子，我就在想，那那咱就是一米六八，咱选个大点儿的吧、嗯。我也就是心里有点逼数，不能选小的，嗯、我就选了 XL、嗯。我操 ，XL 也很紧，拿回来好小 ，XL 怎么能这么小、嗯、？XL 就紧紧的贴着我的身体，我不是个胖子哦、嗯，就是我是还比较嗯那个就是正常体型吧，嗯、正常偏正常偏瘦瘦一点点。然后那个 XL 在我身上真的紧紧的裹着我的身体，然后还很短。
2: 女装现在真的很夸张，就我是一个个子非常就是很小的人了，然后我长得也不胖、嗯，然后我以前就是我经常买童装，因为女装我有点难买到合适的尺码。现在就是，反正我童装穿那个幺四零，那个女装我要穿那个叉 S 或者 S， 反正就是、嗯、哦，不是，你说我要穿 S， 以前我女装穿叉 S， 现在叉 S 我穿不下，好、哦、可怕！我不
1: 知道他们到底是卖给一些就是什么样的女生啊
2: ，我不知道哎，因为。就我已经挺瘦的了、嗯，就是我八十八斤，然后一米五五，嗯，我觉得我算瘦吧，很瘦，<笑>我穿不了哎，我真的穿不了。太夸张
1: 了，所以这种服美意也是嗯产业的后推、哎，就是他要求、嗯、你你你你看到就是你连叉 L 穿下来都很都很瘦，你会觉得天呐，是不是我的问题？就是如果人家工厂就是给每个人都是这样造的，那我穿叉 L 叉 L 都小了，是不是我太胖了呀？是不是我太大了？就是这种感
2: 觉。嗯、我记得当时 Vox 做的一个非常有名的这个纪录片，讲牛仔裤口袋的、嗯，他们就是最后得出来的结论就是说，口袋女生的口袋做的很浅，是为了卖包。嗯，就至少当时的那一个商业的逻辑是这样。嗯，但是如果真的就是聊到粉红税的问题，嗯、其实就是往后它还是涉及到一个，就是不要服美意，嗯，呃，就倡导你不要服美意的目的，就是说你要用自身的消费、嗯。其实它有一点就是反消费嘛，嗯、它隐隐的跟这个是有点搭边的。嗯、就是说你服美意其实你是在助长这种啊、呃、粉红税嘛。嗯嗯,嗯,嗯，但是就
1: 是我不知道，就是我们现在。我们在做这个工作，包括我们的体感都能够感觉到一个比较大的一个面向，就是现在的消费主力确实都是女性，就是只有女性在，嗯、首先只有女性有这么高的意愿去消费，嗯、然后只有女性愿意消费这种提提升生活品质的东西、嗯，然后其次也确实这种就是呃可以，如果说粉红税，就是就是这种呃商家或者厂家中品牌搞这种呃。我不知道这算是身材的这种歧视的时候，嗯、也只有女生会买单、嗯，然后真的就是会让自己变小一点，嗯、或者就是就是塞进那个 S 号或者是那个 M 号的衣服里面去。嗯、啊，就是你被这个产业推到这里，你你你能怎么办呢
2: ？我有一个就是对这个东西的。体会啊，嗯，就是我确实觉得个体的反消费是在时代面前是很徒劳的、嗯，就是我对这个东西的定义是这样的，就是我能够理解嘛，就比如讲我们发一个帖子，然后说姐姐妹妹站起来，嗯、我们今天就是要说，我们再也不买粉红税的产品，嗯、呃，嗯，这个东西就是在精神上面，在行动上面，我觉得确实有用，但就确实很爽吧，嗯，但是我觉得你对整个产业的这个改变，它很难。嗯，因为就是商业消费的浪潮它太大了，你个体的反消费没有办法推动这个东西的反作用的改变，你可能。但我觉得可能从另一个方向反而有更大的希望，也就是说，我们讲更多的整体的，就是女性的声音，讲更多整体的女性的浪潮。那商家他其实会反过来一个反推，对他们的作用是，我肯定是女的人在买我的东西，那我肯定要多考虑女性消费者的意见。那在这样的一个就是不是这种说我不买的情况下，他就是反过来说我要去看调做女性消费者的调研的时候，我觉得可能这样的一个就是。呃，商家侧的这种推动方式，也许他可能能够改变一点这种情况。嗯,嗯
1: 但我觉得很奇怪，就是其实如果我们说的话，这两年这说两年了，这四五年吧，就是所谓的女性主义的这种思潮，嗯，它的这种穿透性和它就是在人群中，就是女性的人群中的蔓延程度和整体社会的这种性别意识的提高，肯定是比之前就是不知道高到哪里去，肯好很多。但是为什么？就是这个
2: 衣服越变越小了啊！我觉得衣服是越变越小，但是也有好的吧。我觉得就是非常明显的一个，就是以前你很难买到没有钢圈的文胸，嗯嗯嗯嗯、这几年确实是实确实是容易多了，对吧？对，
0: 嗯
2: 。然后我觉得，呃，以前就是你也很难买到，就是所有的品牌可能都不会给你，就不是所有的品牌都会出平底鞋子。嗯。但现在其实很多的就是女鞋的品牌，它也会出很多的平底鞋子
1: 、嗯。我觉得还
2: 是有一些改变吧。嗯
1: 我觉得我还有一点要说的，嗯、就是就是不管是这个粉红税，就是你怎么做选择，就是你要不要用你的选择去倒逼企业去做改变，还有就是服美意，你要不要回答这个声音，以及你要不要因为觉得就是别人觉得你太服美意了而就是有所收敛？我觉得这两点都有同样一个答案，就是。我们其实作为个体，作为社会的个体，应该为自己减负。就是现在这个情况不是我们造成的，然后我们要去做一些选择，嗯、稍微让自己好受一点，这是每个人自救的途径。嗯、应该就是原谅和允许每个人这样做、嗯，然后也不应该责怪和要求自己，就是非要用自己的这个力量，就是我一定就是要用我自己的选择，然后就是呃去去畅行这个主义。就是可以放松一点，嗯，我觉
2: 得就是没有必要应对一个看不见的敌人。嗯、就是当敌人是眼前的时候，你可以去打这场仗、嗯，但是当敌人你都看不见的时候，你打这场仗会很辛苦，嗯。
1: 因
2: 为你你就是要对空挥舞你的剑把嘛嗯，嗯
1: 。虽然你是这个里面的一份子，但你是这个里面的一份子，也代表着你承受了这里面不好的部分。嗯、你既然已经承受了，就有理由就是安慰一下自己，让自己好过一点。嗯、对
2: 。那我与此同时就是。也真的就是很想和大家安利，你们就是买一买这个户外的这些防雨的衣服，<笑>你就是真的会觉得很爽啊、嗯！因为就是你会获得一种，我我不知道这个是跟这个事有没有关系，但是对我而言，我觉得我获得一种就是新的自由的感觉。嗯，嗯
1: 以及我觉得还有一些相对来说比较。中性的一些衣服也是可以，就是尝试来看看的。不过最近有一个走线，我真的很不喜欢、嗯。就是之前其实是没有人穿工装裤的、嗯，所以我在买工装裤的时候，它那个口袋还是就是男性设计的口袋为主、嗯。最近工装裤、嗯、女生工装裤突然流行起来。哦，这也工装裤口袋也变小了
2: 。嗯，也是跟 B M 风一起的嘛。是的
1: ，真的很烦哎。嗯，
2: 就是最近户外的衣服流行起来之后，我也很惨，因为我买不到鞋子、嗯。就是我本来喜欢的那几个品牌，他们。哎，我也不好说了，反正就是为了一些时髦的这个妥协，他们就不太愿意做一些那个科技的，嗯、就是就是降就做一些平价的，就是功能性弱一点、嗯。但因为我就是推荐大家可以试试看买一买带一点功能的东西，嗯，就是它会给你的生活带来。挺多舒适的感觉，对
1: 对，就是就是，当这个服装不仅是一个专门就是为了这个美的外线，而作为一个就是功能性的东西、嗯，它可以负担一些就是装载和就是里面承载一些物品的功能的时候，你就是发现这个衣服它有了空间性，嗯，这个衣服不一样了。是的
2: ，而且而且我觉得我可以讲一个吧，就是嗯，下雨嘛，然后因为我买了一个骑行的雨裤，然后我平时也会穿雨衣，嗯、然后以前我是。就觉得雨裤很麻烦的，然后又不好看了什么的。嗯、然后自从买了之后，我真的就是爱不释手、嗯。因为你穿上这个东西之后，你就突然发现你跟雨离得很近、嗯，同时你再也不用担心什么我要提着我的裤管或者卷起我的裙子，要让哪个地方不会湿掉、嗯。然后你都是以一个完全放心又很自在的方式在雨里面骑车。嗯、然后就对我那个时候就觉得在雨里面就是骑电瓶车确实是个很快乐的。事情，嗯，然后就是风直接过去嘛，你也再也不用担心会湿掉，就很好的一个
1: 体验。我、哦、自己穿衣服的时候也是感觉，就如果我。
2: 有没有户外品牌看看我们？<笑><笑>我们很适合做这个体验的。嗯
1: ，就如果当天的衣服有任何一个口袋可以完整的装下我的手机，不用担心它掉出去，嗯,啊、嗯
2: ，就会很放心、嗯，就是、会
1: 很放松，嗯，就是你会自由很多。但是如果你当天穿的正好是一个就是给女生设计的衣服，给女生设计的衣服有扣条，嗯，呃<笑>，然后这个时候你就会。就是你要单拎出一只手，用这一只手拿着你的手机，就是在任何时候，就是总是感觉紧紧张张的，因为人类就是咱们有呃两两两条腿、嗯，两只手，咱们就是要自由活动，咱们两只手是用来干嘛的？握手、拥抱、嗯，就是抚摸一些其他的东西、嗯，不是为了就是给裤子做一个外挂，外外挂的。
2: 嗯，真的是这样。而且我我就觉得就是有很多口袋。就真的是一件很爽的事情的，嗯，嗯就是你什么东西都可以往里面放，觉、嗯、得整个人非常的轻巧。我甚
1: 至,我甚至在我的工装裤里面装过书，嗯，是的，我也装过、嗯，
2: 在我的冲锋衣里面，它前面有一个像叮当猫一样的口袋嘛，嗯、正好可以放进去一本，很爽哎、欸啊，拿出来就可以看。
1: <笑>那个那个那个物品就是装在一个贴着你身体的口袋里的是候，很安全。对，而且它最好你真正占有它了。它
2: 最好要有一个那个那个扣子嘛，嗯、就是有个按钮，嗯、然后就舒服对，就觉得它就是非常安全，然后一个拉链给拉起来嗯。嗯，我当时买那种男装的户外的衣服啊，我就发现很夸张，他们设计夸张到就是它里面会有些内袋嘛、嗯，然后那个内袋上面有拉链，然后内袋上面还有个名牌，可以让你写，啊、就是你,你这样就是电话号码，就是防止衣服丢掉。我突然
1: 想起来，就是各种各样<笑>我买过的就是中性风的衣服。嗯，就是那种外套、嗯，他恨不得就全身都是兜子。嗯，就是首先他外面有一个最大的那个兜子嘛，嗯、然后他的胸部有两个很大的兜子、嗯，然后你再打开这个外套，里面有一个保险兜、嗯，然后左右两边都有保险兜，然后左右左边的下面还有一个大的大兜子，嗯、就是全身就是所有可以用来就是放东西地方都做完
2: 好，那你看就是女孩嘛，你看女孩你穿个裙子，嗯、从上到下没有一处可以放东西的地方，没有一处，因为它。很贴你的身子，嗯、然后他只要做了一个袋子，他们就会觉得这个裙子不好看，因为它多了一块布料，显得臃肿，不够贴。哎、嗯、妈的，真是。所以
1: 其实服美意这个事情在商业的市场上是没有阻碍的，因为就只要你要想要服美意，他就会给你提供更多的产品，让你。就是更事无巨细的精细到每一个毛孔里面去，把这个美一给服哎，你能
2: 获得很多很多很多的辅助，对，它时刻在给你递上这样的东西，嗯、只要你想服，你就很容易。所以说，其实不服才是难的，对
1: 吧？对。<笑>就是你，但是你，如果你就是完全按照他服美意那个状态，整个服到底也很难，你不服也很难，嗯，所以就最后还是落到，对，我们应该问谁呀？我们很多题不做题都不对、就是
2: ，对，就是你这个题，你你答的好一点你也不对，答的不好一点也不对，对
1: 吧？所以就不应该由我们来解释这个问题，不应该由我们来回答这个问题。嗯
2: 而且好像还有一个更难受的也、嗯，因为你一旦答了这个题之后，周围人还会对你有一种期待、嗯，想要看看你答这个题最后拿到了什么样的学校，嗯
1: 、以及就是是不是答案怎么样是是，给我抄一抄。对，是
2: 不是就比我考分高？嗯嗯，你就是服的好，嗯，比我老的慢，嗯，化妆化的比我漂亮、嗯，那你是不是就更受别人喜欢？嗯、我觉得大家还隐隐的有一种这种感觉在里面、嗯
1: 。那这个又回到了一个整个整体的外部评价的问题，嗯、就还是。还是我们又在这个题海里面挣扎
2: 呀。嗯，那还是回到我们今天这个讲的大的标题。嗯，你觉得现代美德，嗯，是不符美意吗
1: ？我觉得现代美德，现在，你觉得呢？<笑>因为你不想回答、啊。<笑>我回答，我觉得不是。嗯嗯嗯，我也觉得不是。嗯
2: ，我我我是这么想这个事情哦。嗯嗯，就是我觉得它像是。有很多很多个房间，嗯，然后你每个人在自己的一个房间里，嗯、然后你在这个房间里也就我会说房间意思，也就是说每个人的这个房间这个户型它不一样，嗯、这个地理位置它也不一样，嗯、就是说白了你先天获得的这个空间对每个人而言都是不一样的、嗯，每个人的能力也不一样，嗯，我觉得的现代美德就是你要在这个空间里面尽可能舒展。你自己，嗯，然后尽可能的在你这个空间里面敲敲窗子，嗯，跟旁边空间的人 say hello，、嗯、看看能不能创造出一些你们可以一起做的事情，嗯,嗯但是就这样就可以、嗯、也不用想着说我一定要兼并、嗯，我要做一个包租婆，把我们一整栋都包下来嗯，嗯。就是如果这样让你太累的话，就就就不用，就每个人在自己的房间里面、嗯。嗯做就是舒展好自己，尽可能的伸展开，嗯、就是一个很不错的结局、嗯，就是一个很好的现代女德。嗯
1: ，我我觉得让自己舒服就是道德。嗯，如果说让自己舒服就是道德，那它已经是符合现代女德了。然后，嗯、呃。扶美意这件事情还有一个很好的外部性，就是你在扶完美意之后，你确实会就是创造和带来了更多的美，那这简直就是现代美德的一个加成
2: ，这是为我们和谐社会做出的一定的贡献、啊嗯，所以
1: 嗯，对的，嗯，是挺好。
2: 好了，好了，那我们这期就聊到这里啦、啊。对，然后如果你喜欢我们的节目，呃，记得就是订阅我们啊，我们已经突破了两千个粉丝了。订阅我们，对对对，节目真
1: 的太好听了，是是是太好听。是,是，谢
2: 谢各位就是小垃圾、<笑>垃圾佬们的支持。然后喜欢的话就给我们点点订阅。嗯、然后其实也是，如果你们听到有什么共鸣的，也欢迎给我们点赞、点赞分,享分享、留言、评论，就是我们都要很，很开心。嗯，好的。
1: <音><音><音>那么，谢谢大家，今
2: 天就这样喽，今天就这样了，拜拜。妈妈就说让他来